0: Du lytter til kreds med mig, Maja Held. Et bart herrebryst og et bart damebryst. Det ville Kære de revyen gerne have på årets plakat for sådan at være lidt øh, kontroversielt. Men det går ikke, for sociale medier censurerer brystvorter, og det vil revyen ikke risikere, fortæller revydirektøren ærligt her i kreds senere i programmet. Udover bare bryster skal vi også debattere anmelderi i dagens program. Weekendavisens anmelder Lars Bugdal mener, at bogbranchen er blevet for kommersiel. Den kritik afviser chefredaktør for mediet Atlas, der laver et nyhedsbrev med reklamer, altså et bognyhedsbrev.
1: Det virker som om, at Lars Bugdahl ikke har forstået, hvordan verden hænger sammen. Og måske har han heller ikke helt forstået, at internettet findes.
0: Den kritik får Lars blandt andet mulighed for at svare på senere i programmet. Gamle dansende kvinder og et hold, der danser, som om de skulle dø. Du får her i kreds også en kulturanbefaling fra vores agent i Hovedstaden. Men allerførst i udsendelsen, der skal vi en tur til Sverige. For i morgen løfter det skandaleramte Svenske Akademi og sløret for årets Nobelprismodtager i litteratur. Men akademiet har altså rejst sig efter MeToo-skandalerne i 2018, fortæller litteraturkritiker Claus Rothstein. Mit navn, det er Maja Halv, Velkommen til kris! I 2018 rullede MeToo-bølgen i Sverige og ramte det svenske akademi, der uddeler Nobelprisen i litteratur. Det gør de altså i morgen. 18 kvinder stod dengang frem med deres vidnesbyrd om seksuelle krænkelser og overgreb begået af en person med tæt forbindelse til akademiet og det stockholmske kulturmiljø.
2: Tingsrætten dør den tiltalade for en voldtægt, som er begået natten mellem den 5. og 6. oktober
0: 2011. Og tingsrætten har bestemt påfølg til fængelse i 2 år. Sagen endte, som du kunne høre i klippet, med en voldtægtsdom. Men også med flere fratrædelser og en masse drama i akademiet. Navnet på modtagerne af årets Nobelpris i litteratur offentliggørs så i morgen på Det Svenske Akademi. Og ifølge litteraturkritikere på weekendavisen Claus Rothstrænd, så har akademiet nu formået at rejse sig igen efter skandalerne. Det har de rystet af sig. Velkommen til, Claus.
2: Tak skal du have.
0: Du har dækket skandalesagerne i Det Svenske Akademi tæt. Og øh, prøv lige at tage den, den, korte, øh, sådan, den, den korte opsummering af. Hvad, hvad er det for en skandale, vi havde med at gøre i 2018?
2: Skandalen handler om et, en institution, en af verdens vigtigste kulturinstitutioner, der i sin nærhed, men ikke i sin midte, har en person, som bliver beskyldt for at have begået en masse seksuelle krænkelser. De beskyldninger bliver fremsat, som du lige har gjort red for, i en artikel i den svenske avis Dockens Nyheder. Og denne person, som i virkeligheden hedder Jean-Claude Arnaud, men som i artiklerne blev omtalt som kulturprofilen, er gift med en forfatter, der på det tidspunkt var medlem af akademiet. Hun hedder Katarina Frostensson. Og Når sådan en stor, magtfuld kulturinstitution med en lang og meget globværdig historie bag sig bliver rystet på den måde, så er det mere end bare institutionen selv, så er det faktisk hele det internationale litteraturliv, som fik en ordentlig omgang i centrifugen, fordi man har altid været vant til, at orientere sig mod den her store klippe af troværdighed. Men øh, den fik så
0: et ordentligt skud for borgen der. Hvad var det for nogle beskyldninger, som, øh, som var til, til grund for de her, altså den sidste ende, en dom? Alle mulige beskyldninger inden for
2: blandingen af øh, MeToo-kategorier, som kvinder stiller sig frem og siger, han har gramset på mig, han har øh, truet mig med at ødelægge min karriere, hvis ikke jeg har fået ham rent seksuelt. Og altså alle de her beskyldninger, anklager mod ham, bliver fremsat delvis anonymt. Nogen lægger navn til og træder frem i avisen, men fører jo altså også til, at der bliver rejstsigtelser og fældet dom for ham. Jeg mener, det er to voldtægter, han bliver dømt for. Så det er... Grov løg, om jeg så må sige.
0: Og det er jo ikke kun ham, der er i fokus. Det er også hans hustru. Ja.
3: Hvilken hans, rolle spiller
0: hun?
2: Hans hustru, som er en stor svensk digter, øh, støtter manden hele vejen igennem. Vi skal forstå, okay. at han ikke er medlem af Akademiet, men at han er tæt knyttet til Akademiet, fordi hans kone er medlem, og fordi nogle af hans bedste venner fra det svenske kulturliv også er medlemmer af Akademiet. Så han er sådan en hangaround, øh, der ovenikøbet har nøglerne til lejligheder i Paris, som det svenske akademi ejer, og hvor han også kan tage øh, kvinder med hen. Og øh, han er altså på en eller anden måde privilegeret. Han driver en kulturforening, en kulturorganisation, øh, som, øh, som hedder Forum, som modtager bevillinger fra det svenske akademi. Så der er også en økonomisk relation mellem dem. Og nede i dette kælder, øh, som Forum ligger i, Sker der alle mulige højkulturelle og finkulturelle ting med oplæsning og musik og hvad ved jeg, men der sker også ting, der ikke bør ske, hvor han begår forskellige former for tilnærmelser og overgreb på kvinder gennem år og dag. Og så spørger du til det med hans kone. Altså, hun er tilsyneladende, velorienteret og medvidende og accepterende, og hun støtter ham hele vejen igennem og har efterfølgende, også efter retssagen, Gjort det, hun er gået i eksil i Paris, så vidt jeg ved, hvorfra hun skriver nogle bøger, der er stærkt anklagende mod akademiet, som hun har forladt, øhm, i en ordentlig konflikt, og øh, mod hele det svenske establishment. Så det er bare en glamour på alle ledere
0: kanter. Ja, det er en glamour-skandale, det forstår jeg godt, og det er virkelig en... Altså, det er virkelig nogen... Altså, det er jo voldtægtsdomme, det er endt ud i. Men hvordan kan det ryste sådan hele det litterære miljø på verdensplan. Det kan det jo, fordi det svenske akademi altid har
2: været normgivende og dagsordenssættende for, hvad vi skal tale om, når vi når frem til efterårssæsonen, hvor de meddeler navnet på årets Nobelpristager og frem til december, hvor prisoverrækkelsen finder sted. Og så hele den litterære sæson, hvor den her Nobelpristager enten bare er hovednavnet i den internationale litterære opmærksomhed, eller bliver introduceret til den internationale litterære offentlighed, hvis det måske er et navn, som akademiet har været bekendt med og fulgt, men som ikke har haft en position hos alle os andre, som for eksempel sidste år, hvor det var en amerikansk lyriker, som de færreste herhjemme havde hørt om. Det svenske akademi er ekstrem velorienteret og læser virkelig godt med på forfatterskaber, som ikke er inden for horisonten hos hvem som helst i den litterære verden. Så de betyder ekstremt meget, og deres beslutninger, deres prisuddelinger, mm. betyder ekstremt meget.
0: Men så rammer den her sag så, Akademiet i 2018. Hvordan håndterer Akademiet sagen?
2: Jamen, de render jo rundt som en flok hovedløse hund, høns. hvor det kan ikke alle, finde ud af, hvad? Det kan de slet ikke finde ud af. Nej. Alle skælder ud på hinanden. Ja. Alle er i konflikt med hinanden. Alle dolker hinanden. Og øh, det er altså øh, som at se en episode eller en sæson af House of Cards <laughs> øh, bare flyttet fra mm. amerikansk politik og ind i den svenske kultur yeah. øh, og så kunne man jo bare tilføre The World is Watching mm. fordi mm. Øh, sådan et øh, øh, brørvallaslag der det kan man jo ikke holde inden det
0: er altså sammenbrud for Tæppe. Men de prøvede jo ellers at holde det sådan øh, lukket, og vi finder ud af det, ikke? men det var de ikke specielt gode til. Men det er jo det sjove. Altså,
2: de er ekstrem dygtige til at øh, arbejde øh, diskret og hemmelighedsfuldt, og ja. de har procedurer for, hvordan de taler i koder og over hemmelighed og sådan, okay. så offentligheden ikke regner ud, hvem det er, der øh, er kandidater til Nobelprisen. Ikke? Og øh, altså, alt hvad de ved om skæg og blå briller og hemmelige måder at være lojale med hinanden på og holde offentligheden væk tre skridt fra livet, det, øh, det ramler for dem. Og de har slet, slet ikke nogen indre styring, fordi der bare er konflikt mellem medlemmerne i akademiet. Og så sker der En en afvandring, der sker eksklusioner, der sker en en afskaldning og akademiet er i dyb, dyb, dyb eksistenskrise. Og på et tidspunkt er det altså et åbent spørgsmål, om de kan klare skærer og hvordan de skal reetablere sig. Men det lykkes.
0: Ja, det lykkes for dem at reetablere sig, men hvorfor egentlig? Hvorfor er det, at de får lov til at... at og give den her pris. Altså hvorfor fratog Nobelstiftelsen ikke det svenske akademieopgave og gav ansvaret til nogen, der har styr på deres øh, baghave?
2: Jeg vil tro af historiske årsager, og jeg vil samtidig våge øh, den tanke, at Nobelstiftelsen, som ejer Nobelprisen mm. og har altid haft placeret den i de over 100 år, den har været uddelt hos øh, det svenske akademi, måske har arbejdet lidt med sådan en plan øh, B eller plan C eller plan D, om man kunne øh, flytte den et andet sted hen. Mm. Men... Øh, det svenske akademi fik chancen for at genetablere sig. De fik muligheden for at øh, rekruttere nyt frisk blod og komme videre. Og efter at man så undlod at uddele prisen et år, og året efter så uddelte den til årets modtager og forrige års mm. på én gang, øhm, så kom de faktisk på sporet igen. Og sidste år, da de uddelte den i god ro og orden og fuldstændig efter planen, rent bortset fra corona, øh, så øh, var det som om, at, at nu var de på sporet igen. Der er en frisk start for det svenske akademi.
0: Ja, så du mener, at øh, nu er det svenske akademi, det svenske akademi, det står lige så stærkt, som det gjorde øh, før krisen?
2: Nej, det gør det ikke. Okay. Jeg mener ikke, at det står lige så stærkt, fordi det står skramlet og skrammet ja. og øh, ramponeret og øh, har jo vasket øh, familiens vasketøj øh, i al offentlighed. Mm. Og det er jo noget, som slider på alle gode selskaber. Ikke? Men, øh, men, men de er på sporet igen. Det her vil for altid klæbe til akademiet og være en del af institutionens historieskrivning og historiefortælling og offentlighedens viden om akademiet. At de var centrum for en af MeToo's toneangivende skandaler. Men akademiet har jo blandt andet til opgave at uddele Nobelprisen, og det spor er de tilbage på. De laver jo også andre ting, uddeler andre priser, mm. øh, redigerer og udgiver ordbog det svenske sprog, og, og, og spiller en bare øh, på alle måder tonangivende rolle i det svenske kulturliv.
0: Og det Svenske Akademi har jo så også, lige siden øh, det blev stiftet, været forbundet med sådan kongelige privilegier, lukkede elitære cirkler og hvad kan man sige, det er sådan det, det ypperste inden for øh, svensk kultur. Akademiet blev stiftet i øh, 1786, og det var så nogle år efter, at øh, vi så den første øh, litteraturpris. Men øh, du har jo også lige fortalt en historie, du, siger, du er ved med at klæbe til akademiet. Øh, jeg kan lidt sidde og tænke sådan, som, øh, som jeg er glad for litteratur og læser en masse, synes tit, øh, synes tit, jeg ikke kender overhovedet i nærheden af at kende dem, der øh, får Nobelprisen i litteratur. Og nu den her kiksede sag oven, eller kiksede frygtelige sag oveni, jeg synes lidt, at øh, magien går af Nobel, og øh, det kan jeg høre, at jeg ikke er, er enig om, og sådan øh, synes helt lægemansagtigt. Der er også kulturjournalist øh, Marlin Vag fra et afsnit af Deadline, hvor du også deltog i øh, debatten, Claus Rostein. Hun sagde sådan her. Den mystik her, kan den genopstå, tror du? Nej, det kan den ikke. Det tager flere hundrede år. Muligvis så kan den få tilbage sin troværdighed. Og jeg synes også, at det skal være et helt uh, nyt hold. Men den der mystik, den er, altså det, det er kommet til at blive en parodi på sig selv. En parodi på sig selv, hører vi her Marlin Vagt sige. Hvad mener du, Claus? Har Nobelprisen i litteratur ikke mistet lidt af sin magi og mystik efter skandalen, selvom at de er på rette kurs i det efter din mind?
2: Nej, nej, den har bare fået endnu mere mere mystik og endnu mere magi. Altså, fordi vi jo nu bare kan se, at selv... Guderne på Olympen kan falde ned fra pedestalerne en gang imellem, fordi de trods alt bare er menneskelige, men så kravler nogle nye guder op. Ikke? Der er sket en ny rekruttering, der sidder nogle nye mennesker. Der er også overlapp med det forrige akademi, men der er lavet nye rekrutteringer, der er kommet frisk blod ind, og der er et generationsskifte, der er en øh, forbedret kønsbalance osv. Men der er sket en altså Det er ikke længere en, øhm, en, en, en katedral, hvor kun det helligste og det fineste hører hjemme. Det er også et, et skummelt sted, hvor øh, alt muligt, øh, der ikke kan tåle dagens klare lys, finder sted. Og nu har vi fået et indblik i det. Så, så, så Du tror, der er mere, eller hvad? Øh, det kan man ikke vide. Nej, okay. altså, øh, vi dig hvad bare. ved jeg? Ja, ja. Men det er et, øh, det er et øh, affortryllet sted. Og det er jo på godt og ondt, fordi på en måde er det jo perfekt, at alt skummelt og alt ulovligt bliver afmaskeret og så videre og så videre. Men samtidig så er der jo også brug for, at kulturen har sine egne helligsteder eller sine steder, man slet og ret har lyst til at se op til. Og nu er akademiet bare blevet sådan et sted, som man både kan se op til og se ned på på samme gang. Og det tror jeg tiltaler noget ret menneskeligt i os alle sammen.
0: Og så er det jo så i hvert fald i øh, morgen, mere præcis klokken 13, at vinderen, af vinderen af, af modtageren Nobelpris i Nobelprislitteratur bliver offentlig gjort. Og jeg gænder på, at det er noget, du skal følge med i, Klaus?
2: Det skal jeg følge med i, ja. helt sikkert. Og hvis du spørger mig, om jeg har et bud på, hvem det bliver, <laughs> så vil jeg sige, at det? det bliver ikke Jussi eller Olsen.
0: <laughs> Nej, det gør det nok ikke. Men hvad med sådan en som øh, øh, Moakame fra Japan, som tit har været en, en favorit, når man ser for eksempel de der bettinglister?
2: Ja, dybt suk. altså. Øh, jeg synes, de der bedinglister er lidt, øh, lidt anstrengende, men de er jo også meget sjove. Det gode ved akademiet er, at de gør, som de har lyst til. Yeah. Jeg troede aldrig, de ville give prisen til Bob Dylan, mm. men det gjorde de. Yeah. Jeg forudså, at de gav prisen til Svetlana Aleksejevich. Øh, så nogle gange har jeg haft ret, nogle gange har jeg taget fejl, og jeg kan sådan set bedst lide de år, hvor der sker noget helt uforudsigeligt, uforventet. Så jeg håber, at de i morgen kommer op med et navn, som...
0: Ingen havde forudset, ingen havde hørt om. Claus, mm. bare lige, ja, du så du også så ikke på det eller hvad? Nej, jeg også <laughs> Okay, ja. det er i orden. Mm. Det siger du i hvert fald. Det gør. Claus ja. Rudstig, en litteraturkritiker. På Weekendavisen tak fordi du var med. Selv tak. Og Claus var altså med til at øh, gøre os lidt klogere på og øh, den historien på det svens- eller historien bag det svenske akademi, altså dem der udgiver Nobelprisen, og det gør de i morgen i litteratur. Du lytter til Kres med mig, Meja Dansende ældre kvinder og et hold af afrikanske dansere, der danser som om døden var i hælene på dem. Nu skal vi høre om en ret spektakulær danseforestilling, som vores kulturagent i hovedstaden har været til. Vi har her på Kreds et hold af agenter, der har et uh, regionalt tilhørsforhold. De er vores øjne og ører i kulturlivet i deres lokale områder. Og uh, i den her uge skal vi til hovedstaden, hvor vores agent Nina Rasmussen har været til dansforestilling på Østerbro Teater, Østergasværk. Forestillingen hedder Nina Bausch og uh, uh, Pina, undskyld. Og Pina er en tysk anerkendt koreograf. Og det er hendes værker, der er blevet opført på teateret. Forestillingen bestod af en energisk afrikansk dansetruppe, der særligt bevægede Nina. Men den første del af forestillingen, den var med to kvinder over 70. Og det gjorde også et stort indtryk på hende, fortæller Nina her.
4: Det var simpelthen magisk at se to kvinder over 70 øh, bevæge sig og, og tydeligt vise sådan, både deres connection, men også... Øh, Selvfølgelig meget dygtige, faglige, øh, kropslige virke. Øh, og det satte ligesom stemningen. Øh, og, øh, og så øh, anden del var ligesom den her performance, som, som er en af de mest kendte fra, fra Pina Bausch, som hedder The Right of Spring, eller Les Cros de printemps. Og det er, det er bare power, altså Det var dansere fra 14 afrikanske lande, som... Øh, som ligesom træder ind på, på den her store scene, som det jo er i Østergasvektater. Og udover det, så er der ligesom blevet spredt jord, altså øh, helt mørk jord på øh, hele firkanten, som ligesom er, er scenegulvet. Og, øh, og det danser de altså på, og det er, kvinderne er i sådan nogle helt flor, fjo, florlette øh, kjoler, øh, og øh, og er i bare overkrop og sorte bukser. Og og man kan sige, det det er så også noget, jeg jeg vidste på forhånd, det her med, at at Pina Bausch, da hun ligesom har har lavet den her forestilling, så har hun ligesom sagt til danserne, hvordan ville du danse, hvis du vidste, du skulle dø? Og i virkeligheden så, det er jo jo ret svært at forklare min min sådan konkrete oplevelse, men men det var simpelthen sådan nogle pulserende bevægelser og, og vilde bevægelser, og man kunne bare se på danserne, at de gav 100% 100% af, altså det var en kraftanstrengelse. Og jeg sad simpelthen på, på spidsen af min stol gennem hele forestillingen. Og, og, og til sidst, hvor der var særligt en danser, der, der lavede en solo, øh, som også trådte lidt ud. Hun, øh, hun endte med at skifte til en rød kjole. Der var jeg simpelthen rørt til tårer. Så det var, det var meget, øh, jeg var meget påvirket og meget fanget af den her forestilling med de sindssygt dygtige dansere og den, Helt vild, øh, flotte koreografi, og, 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 og musik, skal jeg også i nævne, som man måske også kan forstå af, af de ord, jeg sætter på her. Så var det også sådan meget intens musik, det er Stravinsky, der har lavet den. Og også mere end at, at det sådan bliver melodisk, så er det sådan på nogle tidspunkter nærmest sådan dyrisk og meget vildt. Og noget af det bliver jo sådan nærmest øh, øh, teateragtigt, fordi der er så meget, der bliver formidlet gennem dansen. Øh, og den her kraftfuldhed ender jo netop også med at måske og mere går over i, i sportsdelen, fordi man også nogle gange sidder og tænker, hvordan kan de blive ved med at, at udføre den her kraftpræsentation, fordi man bare kunne se også, hvordan så ved, en ligesom drev af dem, og de blev ved med simpelthen at, at bevæge sig så intens og så kraftfuldt, nærmest som om i sådan nogle slag mod sig selv. Så så selvfølgelig er det noget andet end end vild med dans, hvis man synes bevægelse, hvad den menneskelige fysik kan, og samtidig også måske er nysgerrig på, hvordan man kan kan skabe en fortælling gennem bevægelse. Så så er det noget, jeg vil dykke ned i.
0: Sagde her vores kultur agent fra København, Nina Rasmussen, der havde set danseforestilling Pina Bausch. Og hvis du gerne vil se en fed dokumentar om den her tyske koreograf, så anbefaler Nina Rasmussen dokumentaren, der bare hedder Pina, hvis du er tæt på Aarhus, så går dokumentaren faktisk i den biograf, der hedder Øst for Paradis den 23. november. Ellers må du nok ind på nettet og finde dokumentaren. Og Nina, hun er så en af vores kulturagenter. Hvis du godt kunne tænke dig at være kredses kulturagent, så søger jeg faktisk lige nu en til at dække Sjælland. Altså ikke en, der dækker hovedstaden, fordi der har jeg jo Nina, men en, der kunne tænke sig at dække resten af Sjælland. Og det, det går ud på, det er simpelthen, at du får muligheden for at opleve noget kultur i dit nærområde, for så til gengæld at fortælle om det her i Kris. Og hvis du har lyst, så send mig en mail til græs-radio4.dk og det snegle, at jo 4 der anmelder. Modret samarbejder mellem medier- og bogbranche, og markedsføring forklædt som journalistik. Der er en hæftig debat i gang om litteraturkritikken lige nu på flere dagbladet, og polerne i den debat de er repræsenteret i dagens to næste gæster på flere måder. Nu kan jeg sige velkommen til Lars Bugdal, anmelder på weekendemisen. Tak. Og så kan jeg også sige velkommen til dig, Jakob Søndergaard, forlagsdirektør hos Gudkind. Tak for det. I har skrevet flere indlæg i aviserne om de her emner, men nu er jeg altså inviteret jer med her i kreds for at tage dialogen sammen. Og lad os starte med dig, Lars Bugdal. Du oplever, at bogbranchen bliver mere og mere kommerciel, og det ser du som et problem. Hvordan er det et problem for mig som læser, at den bliver mere kommerciel?
1: Jeg ved ikke, om den bliver mere kommerciel. Den har vel øh, altid været kommerciel, øh, fordi øh, forlag og boghandlere af naturlig grunde gerne vil, øh, vil sælge bøger, og øh, for den sags skyld, aviserne, hvor kritikerne sidder og råber op, de vil gerne øh, sælge aviser. Okay. Så, så det med det kommercielle er der jo ikke noget øh, hverken nyt, eller som sådan mistænkeligt, eller, <laughs> eller kriminelt i Øh, der hvor jeg ligesom øh, giver mig og, og, og ligesom sukker øh, og højt og træt, øh, det er når øh, jeg synes, at øh, jeg synes, de måder, øh, der bliver talt om bøger på, og sådan i, den, i de nye offentligheder, der er, og der kommer jeg jo til at være sådan en, en, en rimelig meget jammerende ironie, ikke? men det stør jeg gerne på mig at være. Ikke? Ligesom bliver, bliver for mig øh, kvælende på både sådan en meget overpositiv måde, sådan, og, og på sådan en, synes jeg også nogle gange, lidt netop øh, mudret manipulativ måde, hvor det kan blive lidt uklart at se, øh, hvad for nogle afsender man egentlig har med at, øh, at gøre.
0: Og og Lars Bugdal, nu bare lige for min egen skyld, så oversætter jeg lige det, du mener, det er, at der er kommet mange mange bogblokker, som ytrer deres holdninger, som du ser er ekstremt positive, f.eks. på sociale medier.
1: Ja, altså... Øh, Eller altså, du, er ikke, det for det er meget bog- en generalisering af, bog- det bog- du sige? <laughs> det ved jeg ikke. Altså, bogblokkerne som sådan er jo, som, som, øh, som, som Jakob også skrev fint om, og som jeg jo også så bliver lidt flov i hovedet i forhold til. der er jo nogle mennesker, der er meget klade og meget optaget af bøger, og det er jo dem, vi alle sammen ligesom både lever af og jo også bare føler os i familie med. Det... Det, det, som jeg, jeg stejler over for, det er ligesom det, det hele, hvad skal vi sige, den øh, fordring og stemning, som de sociale medier, som i den grad ligesom dominerer dominerer mere og mere, mm. hvad, hvad vi kan kalde, en, en, den offentlighed, vi befinder os i, ikke? og vi mm. ligesom bare helt konkret øh, befinder os i hver dag, ikke? at der er positivitet ligesom blevet fordringen og normen, ikke? Altså, og, og hvorfor at, øh, er det et problem for
0: mig som læser? Der er øh, der jeg... en positiv dialog øh, om eller positiv dialog om om litteratur? Hvad, hvad er problemet?
1: Jo, ja. fordi jeg synes at det kommer t- det altså det kommer til at øh, øh, altså det kommer til for mig at se bliver det der for mig i øh, ligesom i den gamle borgerlige offentlighed, hvor mm. øh, man hvor man kunne have anmeldere og anmeldelserne ligesom som en, en primær samtale om litteratur, hvor der ligesom var en idé om at den samtale den var øh, kritisk. Og det vil sige, at den kunne være glad, den kunne være sur, den kunne være øh, tænksom, den kunne være undrende osv. Og, og for mig bliver det meget, øh, bliver den idé om, ligesom ideel idé om, hvor, hvor vi kan tale om litteratur, ikke? og hvor ikke noget giver, vi kan have nogle meget forskellige idéer om, hvad litteratur er og skal være osv. Øh, at at der, der kommer jeg bare til... Og, øh, og bare blive lidt, lidt, lidt meget træt af det her, øh, det her lyserøde overtryk, ikke, som, som der kommer af, af den, her, øh, den her vilje næsten begær efter at være, at være glad, ikke, som jeg oplever.
0: Lars, eller ikke Lars, undskyld, Lars tak for det, og Jacob Søndergaard, forlægsdirektør hos Gudkendt. Lad os lige få dig på banen også. Kan du se Lars Bugdals pointe om, at jeg som læser bliver præsenteret for kun glade, positive ting, når det kommer til litteratur?
5: Ja og nej. Altså, jeg vil jo give Lars ret i, at de sociale medier, som jeg ikke har opfundet, hverken Facebook eller Instagram er domineret af et, øh, hvad skal jeg sige, et overfladisk ønske om at fremstå på en bestemt øh, positiv måde, uanset om det er ens selv, man fremstiller, eller ens læseroplevelse man fremstiller. Det giver jeg, det giver jeg Bugdal ret i. Øh, det er en offentlighed, der er der, og den må vi som kommersiel virksomhed forholde os til. Så, så vidt giver jeg også Lars Bugdal ret men at der er noget galt i, at den finder sted, den samtale, de ytringer, de frie ytringer, der finder sted på de sociale medier, det er jeg ikke enig i. Jeg mener, at øh, øh, daglighedskritikken, som Lars repræsenterer, og forlagsbranchen, som jeg selv repræsenterer, boghandlerne, bibliotekerne, bogbloggerne, den almindelige læser på Facebook eller på Instagram, alle er en del af en, borgerlig, en fri borgerlig offentlighed, som ikke skal... Øh, polariseres eller segmenteres på den måde, som jeg mener risikoen i, i dine ytringer, øh, Lars Indebær. Jeg mener, at der skal plæstes alle sammen, øh, helt, helt kort sagt.
0: Og for at tage den videre, så lad os tage nogle konkrete eksempler. Et emne, der går igen i debatten, er væksten i bogblokker på nettet. Og øh, lad os lige få, for de bogblokker her, øh, jeg ja, snakker om det først, og starter med dig, Lars Lukdal. Hvad er det, du kan, som anmelder som bogblogger ikke kan?
1: <laughs> øh, jamen, altså, kritik er jo et fag, ikke? Altså, mm. øh, og, og Paul Bohm sagde, at, at det var et, øh, en af mine store idoler, der, der anmeldte i Ekstrabladet i sin tid. Øh, han, han sagde jo, at det var et dobbelt svært fag, fordi at man ikke bare øh, skulle være god til at skrive, man skulle også være Øh, være god til at læse. Øh, og der, der kan jeg bare have en oplevelse øh, i det, ligesom jo ikke øh, komplette overblik, som, som jeg kan have over de der bogblokker, så der, så der bliver jeg også bare nødt til, at de på, at det i også er nogle fordomme, der taler øh, hos mig, altså øh, at der kan være undtagelser, og der kan være nogen, som, som jeg ikke får øje på, og der er bestemt også folk, der skriver om bøger, også i Danmark, øh, som, som, øh, som både som både skriver godt, og som også skriver ligesom, med, en, med, en, med en kritisk sans. Øhm, men, men, øh, men, men, jeg, men jeg kan godt føle, en, eller jeg kan, kan opleve ligesom på fagets vegne lidt en øh, en udvandring. Og jeg, jeg er helt med på det der, på, på hvad Jakob siger. Jeg, jeg, jeg bliver også så, så, så ked af det, når jeg bliver udfordret. Det er jo min egen skyld, når jeg har, 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 har siddet og presset, ikke? Altså, øh, fordi øh, jeg, jeg gider jo ikke så nogen skår i nogens glæde ved hverken litteratur eller ved at skrive om litteratur. Men jeg synes bare stadigvæk, at det stadigvæk er det vigtigt at insistere på, ligesom det også er inden for selve litteraturen. Ikke? At, at der er forskel. Ikke? Der er forskel øh, på dem, der kan og ved for alvor, og, øh, og dem, der, øh, dem der, der, der bare prøver. Og det er, der, hvor jeg synes, det kan, det kan blive træt, for at sige det på oceanske, ikke? Så, så, så er det, hvor, fordi det er den her anmeldelsesform, som jo også ligesom er en populær form, det her med at give en vurdering og, øh, og give stjerner, som vi jo er for fine til at gøre på weekendavisen, men som man gør alle mulige andre steder, ikke? Øh, Og det der med at sige, noget er bedre og godt og, øh, og, og helt fantastisk og alt sådan noget, ikke? Hele den der, øh, den der idé om, eller hele den der form, som er anmeldelsens form, ikke? Er jo populæriseret, ikke? Øh, og der, der, der bliver det for mig bare trælst, at, at, den, at, at de måder, som bogblokker og som, som andre skriver om, det, det bliver ligesom kritikens sprog, de bruger. Øh, og de mm. gør det så på en måde, hvor jeg synes måske, hvor der ikke bliver på samme måde, som som Jacob også var inde på i sit indlæg, jo ikke bliver ja. altså, de, ikke er, de, ikke, de bliver ikke redigeret, de er heller ikke stillet til noget øh, redaktionelt øh, ansvar vel, øh, i forhold til at skrive. Og sådan skal det jo også være, ikke også, øh, jeg, jeg kan bare sådan... Bare lidt halvsmå ud. Jeg er sikker på, at gode anmeldere bliver ved med at finde, men, men, men blive lidt bange for, at, at det hele kan, kan komme til at blive lidt forskelsløst på et tidspunkt. Ikke?
0: Og lad og os lige få Jakob Søndergaard fra GoodGen på, på banen nu. I øh, sender presser eksemplarer både til bogbloggere og øh, også til litteraturkritikere. Og Jakob Søndergaard, jeg er sikker på, at du øh, også er glad for, at den fagprofessionelle kritik og mener, at den er vigtig. Er du galt, ja? Men... Er I med til at udhule den ved at samarbejde så meget med bogblokkerne, som I gør? Det kan vi se, <laughs> når vi tuner ind på... Uh, ja, så jeg, jeg,
5: jeg, vil, jeg vil citere Lars Pugdal og sige, uh, let, uh, med en, en lille ændring i overskriften fra Vigenavisen, jeg skal ikke forstå en skrid, skid, skid, siger Lars. Jeg vil sige, jeg kan da ikke forstå en skid af den kritik. Altså, at vi sender uh, eksemplarer ud til bogblokkere, for at stimulere en samtale, der alligevel finder sted på de sociale medier. Det kan jeg ikke se noget galt i, samtidig med, at vi sender anmeldereksemplarer eksemplarer til øh, avisredaktørerne, der så distribuerer dem til øh, de professionelle, øh, redigerede, lønnede kritikere som Lars Bugdal. Altså, det ene udelukker simpelthen ikke det andet. Og jeg kan ikke se, at man skal undertrykke en samtale om litteratur i alle litteraturens øh, mangfoldige former, øh, hos hvem som helst, der måtte ønske sig at ytre sig om, om, om bøger i det hele taget.
1: Det kunne jeg jo heller ikke finde på at mene. Det tænker jeg heller ikke, jeg har altså, jeg, jeg skrev på et tidspunkt i avisen noget om... Øh, jeg tror, at nu er det jo farligt at hænge nogen op her, når jeg kan huske det præcist. Men, 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 men hvor, det, hvor det handlede om i hvert fald et forlag øh, i forhold til, til sådan nogle krimiblogger hvor de... Øh, hvor de var ude og invitere til sådan nogle øh, øh, ligesom, øh, rundture i øh, Sønderjylland og besøger og bidevin hos øh, krimiforfatterne og sådan noget. Ikke? Og det er noget, godt kendt ikke gør, har jeg ikke nogen som helst idé om. Vel? Øh, men, men det var der, der synes jeg måske, at det begyndte at smage af sådan nogle... Øh, men Lars, øh, der, må øh, jeg så, det, er, der må jeg så sige, Æh, der
5: så skal du lade være med, hvis du har øh, nogle, nogle normer som kritiker, det skriver du i dit indlæg, du har du gentager det nu her, at det er et fag med nogle standarder og nogle, øh, nogle normer, som, som du holder dig til, så vil jeg da bede dig om at lade være med at udtale dig om ting, du ikke ved noget om. For eksempel bogbranchen. For eksempel, hvad jeg mener, der skal udgives og ikke udgives. Og øh, hvad jeg kan lide og hvad jeg ikke kan lide. Altså det, det må jeg sige, det, det, det tager jeg sted af i dit indlæg. Altså du kan sagtens mene, hvad du vil om... Øh, om bestemte blokker og kritiserer en bestemt øh, øh, kritikform. Men lad være med at fortælle mig, hvad, 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 hvad jeg og mine kolleger på, på, på Gudkendt synes er god litteratur eller ikke synes er god litteratur. Altså, det ved du ikke noget om. Og det, 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 det er en meget, meget voldsom generalisering i et meget vredt indlæg i weekendavisen, der også generaliserer voldsomt om, øh, om nogle bogblokker, som du så senere i indlægget skriver, at du læser dem egentlig ikke. Det, det mener jeg altså ikke
0: er god kritik. Lars, har du noget at sige til det?
1: Jamen altså, selvfølgelig, så man skal jo have forstand på det, man taler om. Så på den måde er min, er min, er min overskrift det jo, det jo et, et smæk over min mund i en vis forstand. Det, den overskrift handler om, er jo i forhold til ligesom at have noget have nogen forståelse. Jeg synes, at have nogen forståelse for, hvad skal vi sige, at, at man forsøger at køre så så, så moderne og effektiv en markedsføring, som muligt. Jamen, skulle vi lade være med det? Det tror jeg, har sagt ret mange gange. Mm. At det skal man selvfølgelig ikke lade være med. Jeg forsvarer bare min helt almindelige og ualmindelige bristen og dårlig smag i munden over nogle af de måder, som jeg ser, at øh, litteratur bliver markedsført på. Så jeg, 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 jeg synes jo ikke, man skal lade være. Men, 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 men i forhold til det med at, at tale om, øh, hvad for nogle bøger I ikke vil udgive og, 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 og gerne vil udgive, det er jo klart, det er jo, det er jo, en, det er jo en ret umulig ting at, 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 at tage i ed, fordi jeg jo ikke kan vide noget som helst om, hvad I ikke udgiver og hvad I ikke vil udgive. Det
5: afholder dig jo ud, så ikke fra at kommentere sige. det i dit indlæg.
1: Nej, og nu jeg, jeg, jeg godt tænke, at... jeg kan ja. jo se, hvis, hvis jeg lige må anholde det, fordi jeg, jeg kan mærke, og det kan jeg også sagtens forstå, at det, det er noget det, øh, Jacob har taget, taget kraftigst øh, anstød i, imod i forhold til mit svar, som han jo ikke har, har svaret på i avisen. Det det var, det var mig, der i selve det nummer har fået det sidste ord i hvert fald. Ikke? Øh, at der, 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 der bliver man jo nødt til at have en idé, når man kigger på bogmarkedet, om man som jeg har fulgt det i så mange år og har fulgt så mange forfatterskaber og fulgt så mange forfatterskaber, som man har holdt af og gået ind for og, 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 og forsøgt at følge, så, må man jo, så, så, så synes jeg da ikke, at det er underligt, at man synes, at man kan få øje på, når der kommer nye forlag, og der kommer nye forlag som, som guttjent, ligesom med en høj profil og med mange penge bag, som, som, som er i stand til ligesom at, at, være, at, være, at være tydelig, men jo også i forhold til gamle og øh, oldgamle forlag som Gyldendal, så hører det da til mine forpligtelse synes jeg selvom, selvom jeg, selvom jeg er med på, at det er, hvad skal vi en, en, en prekær måde, eller det, det, er en, det er en svær diskussion at have, hvad, hvad for nogle bøger og hvad for nogle forfattere, der er plads til. Jeg kan jo få øje på, når jeg har fuldt forfatter hele vejen fra, fra Borgens forlag, øh, hvor, hvor både mit tidskrift vedkorn øh, har sin oprindelse, men jeg også selv har min oprindelse, og så, så, så at, at, der er, at der var plads til nogle forfattere, som jeg i hvert fald kan se nu, er tvunget til at udkomme nogle steder og på nogle betingelser, som ikke er optimale i forhold til at få redaktionel pleje og være synlige. Og, og, det og, det og så skal jeg lige forstå, det.
0: hvad det er. Altså, er det fordi jeg som læser simpelthen går glip af nogle forfattere, fordi de ikke passer ind i, i, i det forlagsbranchelandskab, som du kritiserer?
1: Ja, der er jo nogen, der er jo bare nogen, der er, for, øh, der er for besværlig, det kan man jo se. Og for, for altså alle mulige, jeg ved jo ikke, hvad for nogle grunde er ja, så. Altså det, det kommer jo altid til lidt at være en halv fornærmelse. At begynde begynder at gætte på det selvfølgelig at sige, de er for gamle, eller de er for svære, eller de er for smalle eller de er for underlige. Jeg nævner to i min tekst, som var, var som var forfatter, som, som, øh, som er rødt ud af kredsløbet rødt ud af, hvad skal vi sige, de i store eller mellemstore forlægskredsløb. På Gyldendal kan man jo se, at, at næsten alle de øh, bortset fra en to-tre stykker øh, ældre digtere, som, øh, som udkom der, øh, er, gået, er gået andre steder hen, hvor, hvor øh, deres mulighed for synlighed er mindre, fordi den følger altså med i forhold til, hvor stort et forlag er. Ikke også. Men det er klart, det er, en, det er en på mange måder en umulig diskussion, men det synes jeg ikke behøver at betyde, at man ikke skal tage den op, når, øh, når jeg kan få øje på... Det synes jeg,
5: du skal gøre, Lars, det synes jeg er fint, og lad os endelig diskutere forlandets udgivelsepolitik, men så gør det dog, øh, som du selv lægger op til i dit indlæg på en kvalificeret måde, hvor du har gjort denne ulejlighed at sætte dig ind i tingene. Altså, vi har været i gang i øh, halvandet år, altså hvor mange forfatterskaber, vi har udgivet 30 bøger, altså hvor, hvor stort et, et grundlag er det at kritisere på øh, i modsætning til Gyldendal, der har været i gang i 250 år, og Øh, udgiver 30 bøger om måneden eller øh, om ugen vel nærmest. Altså det, jeg synes ikke at du i dit meget vrede, meget følelsesladet, meget sådan personlige indlæg også sætter det i en kontekst der kan give øh, vikendavisens læser en mulighed for at, øh, at forholde sig til de faktiske kendskærninger øh, på gudkendt eller på gyndel eller, eller i i i det hele taget. Det må jeg så sige.
0: Og jeg må så så bryde ind og sige, at det her bliver faktisk det sidste, vi når at høre i den her debat, som jeg kan høre ikke er helt færdig endnu. I I giver jeg lidt på nogle punkter, men som jeg hører det, så vil du, Lars Bugdal, altså anmelder hos Weekendavisen, gerne stå og have lov til at være øh, litteraturkritiker, og være kritisk over for den kommersielle branche, som du står for, Jacob Søndergaard, forlagsdirektør ja, hos andet, ja. Og ja, Det er i hvert fald som forlagsdirektør hos Gudkind. Og du vil jo også gerne sige, jamen, jeg bruger selvfølgelig alle de metoder, jeg kan, for at mine bøger rækker ud. Og det bliver sådan, jeg runder øh, samtalen her i øh, kreds i dag. Tusind tak for, at I var med, i hvert fald.
5: Selv tak. Selv tak. Hej, hej.
0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Et bart mændebryst og et bart kvindebryst, det fik Kærteminde-revyens reklamefolk til at sige, at sæsonens revyplakat skulle laves om. Simpelthen fordi, at bare bryster bliver censureret på sociale medier som Facebook. Og det måtte du så rette der efter. Mads Nørby, velkommen til, direktør for revyen i Kærteminde.
6: Tak Tak skal du have. Ja, hvorfor det måtte, overhovedet? Det jeg ikke at... mig efter, men det valgte jeg at gøre. Ja, ja, det fordi valgte var, du så at gøre. Jeg, det var et godt råd.
0: Ja. Men lad os lige høre, hvorfor ville du, egentlig gerne, ville du gerne have haft bare bryster på plekanen?
6: Ja, altså det er virkelig et øh, virkelig svært spørgsmål at svare på. Det, det er fordi, at jeg synes, der var en spirende tendens her i det her år, til at der endelig var ved at være et lille opgør med nypuritanismen, som ellers har grebet om så de sidste 20 år. Altså, da jeg var ung, der tilkæmpede vi os retten til at være nøgne. Og så deri fra begyndelsen af 90'erne, så blev det ligesom, det blev mere og mere tildækket det hele. Og så så jeg, en, der var en tendens til et oprør. Der var to øh, piger, som sad på øh, deres altan med bare bryster, og fik besked på, om de ville være så venlige at dække sig til. Og det medførte en utrolig debat, fordi det var noget, som folk var vældig engageret i. Og der var historien med nogle piger, der gik i crop tops øh, på, over i Vejle, og en historie, der kom helt ud af proportioner med nogle mennesker på, på Syddansk Universitet, der gerne ville træne i, i sportsbehov. Så der var en lille bevægelse, som jeg gerne ville støtte, og det vil sige, at det bryster, jeg gerne ville vise, det var meget vigtigt, at det ikke var seksualiseret, ikke var pikant, men skulle indgå i en sammenhæng, hvor man helt naturligt så, så man en mandlig nippel, som man gerne må se, og en kvinde nippel, som man af en eller anden grund ikke må se. Mm, mm. Det vil jeg gerne have, at man så på vores plakat.
0: Tilbage i 2018 så fik I kritik for jeres plakat, for skuespillerne var malet i forskellige farver, i beskyldt beskyld for racisme. Så da jeg så den her overskrift om din øh, plakat, som du valgte at, at trække tilbage, jeg, så tænkte jeg, kan jeg det mene, de vil bare være kontroversielt for at være det.
6: Ja, øh, altså det nu, vi var meget tæt på, øh, at det nu altså Sofie som var hende, vi har talt det med om hun skulle vise, den, altså det er en nippel, øh, den ældste, den, den, den voksne af, af de to skuespillere, ender der med mm. øh, af en eller anden grund det er en, en knivsæk, man vandrer på øh, så ville det være forkert hvis jeg, bad, hvis jeg spurgte den unge, den yngste pige om det, det er svært at forklare hvorfor, men sådan er det bare hun var tæt på at, at ville, altså, men, men var også tæt på ikke at ville. Hun synes, vi skulle alle sammen stå nøgene, hvis det endelig skulle være. Hun ville ikke stå som den eneste. Ja. Det, jeg synes, var forkert, og det, jeg synes, jeg ville virke som en voldsomt provokerende revueplakat. Jeg ville gerne lave en revueplakat, hvor man ved første omgang faktisk bare så nogle mennesker, som var lidt tilbage til naturen, øh, som vi er en af de gaver, vi trods alt har fået ud af coronaåret, alt andet lort ufortalt. Altså, at vi har set lidt mere til skoven og til havet, Øh, i det år, og det ville jeg gerne have, at en var i, i det rum i, på plakaten, og så skulle man bare se helt ukommenteret. Måske skulle man ikke engang lægge mærke til det i første øjeblik. Det synes jeg ville være en, en fin og sofistikeret kommentar og støtte til de øh, mennesker, som øh, prøver at kæmpe, tilkæmpe sig muligheden for nøjhed tilbage. Men
0: øh, I valgte så ikke at lave plakaten med de nøgne bryster og bryst, eller barm, eller hvad hedder sådan noget, mande, bryst. Og, øh, ja. Så på den måde, så så I jo ind. Og i revybranchen ja. der kalder I ellers for klassens frække pige, og jeres slukker, det er et skridt for langt. Hvordan ja. kan I det, eller I leger at styre sociale mediers retningslinjer? Mas?
6: Det er jo fordi, at øh, altså jeg synes jo i første omgang, da vores øh, marketingbyrå, Øh, reklame, dem, som vi sparer med om den slags ting. sagde, at der var en risiko for, at Facebook ville øh, ikke vi kunne bruge plakaten på Facebook. Så synes jeg, at der var alle tiders øh, reklameståndt i det. Det ville de virkelig kunne skabe omtale. Men så fortalte I, ja, altså, at der er noget, med, at I allerede har fået en advarsel på et tidspunkt. Og hvis det lukker jeres konto, så er I altså så er det samme som nu en dag som at lukke revyen. Mm. Øh, hvis man, fordi det er simpelthen så nødvendigt at kunne reklamere på de sociale platforme, og så derfor så jeg ikke, og det er jo sådan set også derfor, at vi synes, at det er relevant at tale om lige nu, at vi er så afhængige af en kønsmoral, som dikteres fra USA, for om en revy i Danmark kan overleve eller ikke overleve.
0: Nu har jeg kigget lidt på plakaten, som jeg øh, er med at lave, og øh, du siger så til Fyns.dk, at du ikke ville lave en klassisk plakat med fem glade mennesker med jazzhands, altså med de her stridende ja. fingre ud til hver side. Men når jeg sidder og kigger på øh, plakaten, så er det øh, fem glade mennesker i øh, lyserøde farver, der smiler til kameraet. Er ikke endt med at lave en, en jazzhands-plakat i virkeligheden, med
6: jo, meget tæt på. Øh, og så øh, altså, Når nu det ikke kunne blive det, som jeg gerne ville i første omgang, så er jeg super glad for, at jeg kunne lave den, som jeg har kunnet. Fordi jeg nemlig er flyttet til Kattemene. Jeg har lavet revyen i Kattemene i 15 år, men boet andre steder. Nu er jeg flyttet hertil og har opdaget, hvor stor en plads revyen har i folks hjerter i den her by. Og så er den plakat lavet som en hylst. Du kan se, det er min amanda, som står med sin fiskekurv sit net der, og det er Ladby Viking, og det er Johannes Larsen, vores berømte maler. Det er Kirseberg-dronningen, og så er det Vægteren. Sådan markante Katte Så det endte med bare at bare blive en høst til Katte i stedet for.
0: Tak fordi du var med her, Mads Nørby, direktør for Katte mæne
6: Jamen tak. Og
0: øh, Katte præsenterede i søndags deres plakat øh, og holdet af skuespillere for årets sæson. Og øh, vi har lige talt jo så, det var jo så ligesom øh, med Nørby, der er revydirektør på, kan minde øhm, På hans review har de så altså valgt at lave deres plakat til øh, næste års review, om, så den kan passe ind til de sociale medier. De har sig, at øh, kunne have mænd og kvindebryster på plakaten, men altså valgt at fjerne de, de element for at kunne markedsføre sig selv på sociale medier. Og Sociale medier, kan man sige, er jo lidt nyere ting. Og revyen, det er en tradition, der kommer til Danmark til samtidig med grundloven, altså i 1849, hvor det blev lovligt at opføre politisk satire i landet. Så det er virkelig det nye og det gamle, der mødes her og klasher. Rikke Rottensten, du er museumstyrkt inspektør på Museet for Humor og Satire Alhambra i København. Og revykender, velkommen til dig. Tak skal du høre. Hvilken rolle spiller sociale medier for revyerne i dag?
3: Jamen, ligesom for alt andet kultur, så spiller de jo en kolossalt stor rolle. Jeg vil sige, at når det lige præcis gælder revyrene, så er noget af det, som de sociale medier jo er fantastisk godt til, er noget af det, som revyrene har meget brug for og altid har været ret gode til, men har gjort det på andre måder tidligere. Og det er det her med at skabe en, en publikumskontakt, en hvad skal man sige, inddrag, Folk i, i processen, det er sådan noget, som, som det klassiske teater måske først for alvor er begyndt på her de senere år, men som man jo i revyren altid har gjort, fordi det er, altså en revy er jo en privat butik, der skal løbe rundt økonomisk, og det vil sige, at man skal sælge nogle billetter, altså det er bare benhårdt, sådan er det. Og derfor så har man selvfølgelig også altid gjort, hvad man kunne, for at folk blev interesseret i ens produkt og, og gerne ville se det. Og der er de sociale medier jo ret gode til sådan lige et... et et lille sip af, af en prøve, eller nu får vi kostymerne, og nu har vi et møde om de første tekster. Øhm, her, er, her er en smagsprøve på, det før, på vores åbningsnummer, kan man lægge ud en uge inden. Og det, det gør de jo i stor stil, og på den måde så er de jo vigtige. Men så er der det,
0: plakaterne. De har ikke rigtig ja. <laughs> samme betydning længere. Hvorfor?
3: Nej, altså, det, altså jeg underviste i sen tid for utrolig mange år siden i, i sådan noget kulturformidling på universitetet, og der, der var sådan det, vi gik og sagde, også da underviste, og som alle markedsføringsfolk sagde på det tidspunkt, det var jo plakaten af stendød, altså, og, og det vil sige, at omkring år 2000, så, skulle der bare over, så var der overhovedet ingen plakater til længere, når det galt kulturlivet. Det er der jo så stadigvæk, men man kan sige, at problemet er, øh, at... at Måske er der ti, der ser den der plakat, måske falder den ned, fordi det regner. Eller, altså, de er jo ikke så synlige længere, og derfor så tror jeg at rigtig mange af de her revyer, når de skal sidde og se på budgettet, som jo altid er stramt, fordi det er det altid i kulturlivet, så, øh, så vælger man nogle andre penge. Altså, så er det måske ikke de fedeste penge at smide ud på, på at få sat plakaterne op. Ikke så meget at få lavet dem, men mest det der med at få distribueret dem. Der kan man bruge pengene bedre.
0: Og hvad men, har det haft så betydning det. for øh, plakaterne? Altså, er der nogle fede plakater længere?
3: <laughs> altså, det vil sige, vi samler jo nogle gange vi visse plakater ind, men, men på et eller andet tidspunkt, så holdt jeg en lille smule op med sådan at tænke, at vi en to skulle have alle revueplakater hvert år. Simpelthen fordi de er ret ens. Altså, kan man sige, hvis man har programforsiden på mange af dem, så har man sådan set også plakaten. <laughs> det er... Øh, det er, det er seriøst heller ikke noget, altså man kan, jeg, jeg, eller det vil jeg da i hvert fald håbe. Sådan jeg, som jeg ser plakaterne, tænker jeg, det er heller ikke noget, sat sig satser benhårdt på at smide de lækre penge efter og gøre rigtig meget ud af. Det er ofte et billede af holdet, øh, som ser glade ud, fordi det er man jo, øh, når man laver en forestilling og når man skal møde sit publikum. Øh, og så eller, også er det noget scenografi eller et eller andet billede i det hele taget, men ikke ikke som det var i gamle dage. Og gamle dage det er før øh, vores allesammens tid altså sige, altså tilbage i 50'erne, 60'erne, 30'erne og 40'erne, hvor de jo var mega lækre de der plakater.
0: Men så har der så øh, Katte de revyen som øh, ikke ja. lige har været til det der øh, til det kursus du øh, du holdt for var også. De De, de ville jo stadig det. gerne have lavet en øh, en frisk øh, kontroversiel plakat, der kunne øh, lokke Katte og omvejen ind i Revyen. Det er vel egentlig sjældent, det sker, at folk frem øh, laver øh, de her plakater om, men Kære Revyn de insisterer lidt på at være kontroversiel, Altså, det er jo, som mm-hmm. jeg sagde tidligere, det er ikke første gang, Kære Revyn er kommet i medierne på grund af deres plakat tilbage i anden, der fik de kritik for øh, en anden plakat, der blev øh, kaldt racistisk. Altså, det blev beskyldt for øh, at, at på, øh, på grund af blackfacing, at de simpelthen blevet, var malet øh, sorte i hovedet, eller gule i hovedet, tror også der var rød i, øh, i hovedet, det var hele farvepaletten, der var frem. Det giver vel også, altså det kan man jo så, øh, det blev de beskyldt for, at de fik fået en advarsel, kunne vi også høre og masser fortælle her, men den giver da anledning til, at man har lyst til at lave noget provokerende, og gå til grænsen og stikke til folk, så kan, det, kan tanken om plakaten ikke stadig i et eller andet?
3: Jo, altså jeg vil da sige, at de, at de er der. Altså Kære de Mene er der et fantastisk eksempel på, hvor man kan sige, at øh, tag den markedsføringsfond dengang der, som sagde, at plakaten var død, fordi det er den jo ikke øh, på den måde. Men det selvfølgelig kræver selvfølgelig, at du deltager har et produkt, som du gerne vil sælge på den måde, og det vil Kære de Mene jo gerne, øh, fordi de har jo også en revy med, de, Altså man kan sige, at produktet, øh, revyen, lever også op til plakaten, eller plakaternes øh, udtryk. Øh, og så øh, bruger de dem selvfølgelig også bevidst på en anden måde. De bruger dem selvfølgelig også på sociale medier og alle de her ting. Ikke? Men, øh, men jeg vil da sige, at den er da et rigtig godt eksempel på, at, at øh, dels også på det gamle udtryk fra Simon Spises tid med, at, at, at alt omtale er god omtale. Ikke? Fordi du kan sige, at, at nogen vil måske sige, at øh, ej, jeg vil heller have, have nogen er glade for det, jeg laver. Øh, men man kan forkerte er at jo er det modsatte, jo mere... Shitstorm og Ballade, jo mere kendt bliver deres review rent faktisk. Ikke er det det, at Nørreby tænker i, men det er jo, skal vi se det kommercielt, så virker det jo på den måde i hvert fald. Ikke?
0: Altså har revyrene for det, har jeg lyst til at spørge dig om her til allersidst. Øh, Rikken Røttensten, du er museumsinspektør på Alhambra Museum for Humor og Satire i København, er tidligere anmelder og review kender, og revy har ligesom et fast publikum, men hvis revy skal nå flere, er det så noget med at, at gå lige til grænsen, og også gerne over med et, med et nibble, hvis det kunne lade sig gøre?
3: Øh, ja, nu kan man så sige lige det der med nibble, det er jo selvfølgelig en anden, pro- det er jo en anden problematik i forhold til Facebook og andre. Men ja, simpelthen ligesom øh, censurerer det. det, ja. ja. Ja, men jeg tænker, at, øh, hvad hedder de, at, at, at ja, det er da helt klart en måde at gøre det på. Jeg vil da sige, at det er jo et rigtig godt eksempel på en revy, som også har gået nogle andre veje, og som jo også både har fået anmelderroser og publikumsroser øh, og alt muligt, parallelt med shitstormen selvfølgelig også. ikke, øh, Fordi de også laver nogle forskellige plakater. de laver nogle forskellige udtryk. Øh, så selvfølgelig skal man det. Altså prøver rigtig meget af, i de her år er der mange direktører, der bliver skiftet ud også øh, med frivilligt, skal det lige siges. Ikke fordi de bliver fyret, men fordi de gerne ja. vil skiftes. Ja. Så der sker også noget.
0: Sag altså, Rikke Rønsten, tak fordi du var med her i Så, Tak. Og det var alt for Kres øh, her for i dag. Programmet, det var træt Rick, til rigtig tilrettelagt. Alene Grønborg Poulsen, Esben Lund og Laura Lind Dueholm. mit navn, det er Maja Hal. Jeg har været værd den sidste time her på Kreds. Du finder mere Kreds på podcasten, eller igen i morgen klokken 14.05 her på Radio 4. Nu en god eftermiddag.